0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Gabriel Buz, editor-assistente do Poder 360 e vou entrevistar Soraya Tronik, senadora pela União Brasil do Mato Grosso do Sul e ex-candidata à presidência da República em 2022. Soraya Tronik tem 49 anos, é advogada e senadora desde 2019. Filiada à União Brasil, Tronik foi eleita pelo extinto PSL, no Mato Grosso do Sul, apoiando o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. No Senado, foi vice-líder do governo Bolsonaro e se destacou na CPI da pandemia. Em 2022, depois da desistência de Luciano Bivar, foi candidata à presidência pela União Brasil. Terminou em quinto lugar com 0,51% dos votos válidos. Senadora Soraya Tronik, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Gabriel, eu que agradeço participar mais uma vez aqui com vocês no Poder 360.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 10 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando como foi a sensação de ver o Congresso Nacional invadido. E depois, a senhora foi ao Senado ver as condições em que ficaram as coisas?
1: Olha, Gabriel, a sensação foi horrível principalmente porque eu estava acompanhando uma live naquele momento. E é, a gente ouvia as pessoas ali falando, o, o, o dono do canal conversava, eles diziam que eles estavam vindo rumo ao Congresso, numa marcha. E a gente sempre ouviu, né? Eu ouvi que iriam invadir e tal. É, isso a gente tem escutado já há um bom tempo infelizmente. Mas eu percebi na hora, dava para ver na, pelas imagens, que a polícia militar estava aqui na Esplanada. Eu, eu assistindo aquilo, como volta e meia eu assisto as manifestações. Eu sou uma pessoa que vem dos movimentos de rua. Eu venho do movimento anti-PT, desses movimentos que, que se fortaleceram depois de 2013, então, assim, só que nós sempre nos orgulhamos, Gabriel, de sermos um movimento é, não violento, um movimento pacífico, democrático, e que apenas se manifestava com pautas específicas. Nunca, nunca, nunca fui adepta de nenhuma... É, já, no, infelizmente, nesses né, movimentos, né, pessoas levam faixas é, em, com um pedidos de intervenção e tal, algo que sempre foi tolerado, mas é, eu nunca vi nada igual. Hoje eu estou aqui no Senado Federal, cheguei na noite de ontem, tive que fazer uma viagem às pressas, o meu gabinete é um deles, que estão é, organizando, trocando as vidraças que foram atingidas, e é uma sensação horrível, uma sensação de invasão, porque é o nosso local de trabalho e aqui é a casa que representa os estados brasileiros, do, do lado aqui, que representa o povo brasileiro, este é o Congresso Nacional. Então, é, é desesperador.
0: Senadora, a senhora é autora do pedido da CPI que pede investigação do financiamento e do ato extremista em Brasília. Será preciso iniciar a nova legislatura em 1 de fevereiro para dar início? Ou a senhora ainda vai tentar antecipar o início dos trabalhos da comissão?
1: Não, não vou tentar antecipar. Conversei hoje com o presidente Rodrigo Pacheco, pessoalmente. Mas antes mesmo de protocolar, assim que eu tive o texto, é, terminei de redigir esse texto junto com a equipe. Antes de protocolar para submeter ao aval dos colegas, eu falei com o presidente Rodrigo Pacheco, que estava viajando, mas ele me atendeu prontamente, disse, Soraya, esse é o menor impasse, não tem problema. Tanto que nós já conseguimos coletar 46 assinaturas, o mínimo necessário é de 27. E dentro da próxima legislatura, já temos a, a, a assinatura de 33 senadores. Portanto, senadores que deixam o mandato agora, querem colocar as suas digitais. Senadores que vão chegar podem escolher se querem ou não é, contribuir e aderir ao pedido de requerimento de abertura da CPI. Então, o que ficou combinado? A formalização será na próxima legislatura, mas estamos há poucos dias disso acontecer e nós teremos esse prazo para dialogar com os blocos partidários, para quê? Para que eles a gente já possa é, dele, é, verificar quais os senadores querem realmente participar, alugar para 11 membros titulares e 7 suplentes. É, a única coisa que eu vou fazer questão é de que mulheres, é, diferentemente da, da CPI, é, do, da, da pandemia, que nós tenhamos um assento mesmo dentro dessa
0: CPI. A senhora disse que teve um diálogo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre a implementação da CPI. É claro que tudo depende da reeleição dele como presidente da Casa, mas caso isso aconteça em 1 de fevereiro, há uma ideia de quando podem começar os trabalhos da comissão e como vai ser o rito dessa comissão?
1: Olha, o importante é que nós consigamos ter um tempo razoável, a CPI vai durar até 130 dias, nós precisamos ter tempo para averiguar tudo o que nós precisamos, principalmente as responsabilidades civis e criminais de financiadores e também de quem está orquestrando, orientando esses atos antidemocráticos. Mas eu, nós não teremos problemas, principalmente porque a adesão aqui dentro do Senado Federal foi massiva e o que mais me alegra é o apoio de senadores de diversas vertentes ideológicas, de diversos partidos representados ali. Isso nos dá a segurança de que, né, considerando tudo isso, de que nós temos, sim, parlamentares, senadores aqui dentro da casa que realmente reconhecem o que é a democracia, o que é o valor disso que nós temos em nossas mãos e a necessidade de rapidamente darmos uma resposta à sociedade. Por caso contrário, eu não teria tido a adesão de tantos senadores, e mesmo assim, muitos senadores gostariam, inclusive, que fosse é, finalizado o recesso parlamentar para que nós começássemos, inclusive, a CPI. Portanto, o apoio aqui na casa não me preocupa nem um pouco. O que é, me preocupa é pessoas que... Tenha um intento aí de que nada seja esclarecido.
0: Por onde a CPI deve começar os trabalhos? É seguindo o caminho do dinheiro?
1: Com certeza, seguindo o caminho do dinheiro. Nós não iremos nos ater a atos, não que sejam menores. Cada ato contra a democracia, contra recursos públicos, deve ser considerado de grande monta, independente do valor é nominal dele, mas da, da, é o que simboliza isso. Então, se você quebrar uma simples vidraça, como é o caso aqui da minha sala, se uma pessoa teve essa conduta, ela não deve ser menosprezada de forma alguma, porque é um ataque à democracia. Mas o ato dessas 1.500 pessoas que já estão sendo identificadas e que vão, de repente, ser, é, ter inquéritos, foram, estão sendo ouvidas pelas polícias civis, militares, enfim. É, nós não iremos nos atentar a isso, nós iremos procurar realmente financiadores e agentes públicos, agentes políticos que estão, que estão orquestrando tudo isso, porque essas pessoas, deliberadamente, não fizeram isso. Elas tinham a garantia, Gabriel de que, quando elas tomassem essa atitude, algo maior poderia acontecer. Nós queremos saber quem é que deu essa esperança para essas pessoas, quem é que, quem é que se disse, é, quem é que se apresentou para elas como costas quentes. Isso nos preocupa. porque Além de tudo, usaram pessoas mais ingênuas como massa de manobra. Isso é sério. É... E, além de tudo... É, colocam essas pessoas em maus lençóis, por quê? Porque há ninguém, absolutamente ninguém é dado o direito de alegar desconhecimento da lei para que não é, se responsabilize sobre ela. Portanto, entendendo de legislação ou não, essas pessoas irão responder, irão gastar é, dinheiro com contratação de advogados, então, assim, estão e vão, muitas delas aí ficaram presas, é, vão perder o seu, é, não serão mais pessoas, assim sempre ficarão fichadas, a verdade é essa, né?
0: Senadora, os danos nos prédios vão custar caro aos cofres públicos, como a senhora mesmo mencionou. E quem paga a conta no final são todos os brasileiros. Com a CPI, a senhora pretende pedir na comissão que os danos sejam cobrados de quem financiou esse ato extremista?
1: Claro, de quem financiou, mas de quem cometeu o ato em si também. Isso aí tudo deve ser apurado. É, ontem chegou -se, é, é, chegaram mesmo a falar em 4 milhões, eu acho que isso é pouco perto do, do estrago que eu vi aqui, mas nós conseguiremos apurar. Né? E O dano imaterial me preocupa mais do que isso, porque, na verdade, temos obras de arte, temos... É, coisas aí que são irreparáveis, mas o rasgo, a cicatriz que vai deixar a nossa democracia, a sensação de fragilidade é muito ruim para quem entende o que é isso e para quem se preocupa com a imagem do país. Muita gente não está nem aí, muita gente não faz ideia da importância disso, mas a gente que entende, a gente se preocupa.
0: É evidente pelas imagens que houve conivência das forças de segurança de Brasília para que a situação tomasse as proporções que tomou. A senhora avalia que o afastamento do governador Ibaneis Rocha foi uma medida correta do ministro Alexandre de Moraes?
1: Olha, eu o Congresso Federal, o Congresso Nacional tem que referendar o decreto, decreto presidencial. Nós acabamos de referendar sobre a intervenção na segurança pública. Quanto a isso, para mim, não, tenho, não, não há qualquer espécie de dúvida, porque eu vi com os próprios olhos, lógico que por meio de vídeo, mas é inegável, virou um fato público e notório que, se, que chega a independer de provas. Mas, é, não, em relação à intervenção em todas as pastas, eu realmente não li a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Não sei com base em que. Eu ouvi parlamentares, ouvi algumas entrevistas dizendo que não havia base legal para tanto, sabe? Mas eu, sinceramente, não tive tempo de, de me debruçar sobre a decisão dele para te dizer o que, que eu acho dela. Mas é algo que não depende de nós. Agora, a intervenção na passa da segurança foi uma decisão acertada.
0: Senadora, nós vemos também um problema das forças de segurança no país como um todo, não só em Brasília, pela bolsonarização dos militares. Isso deve ser investigado na CPI também? Qual sua avaliação sobre esse tema?
1: Muita gente diz que a gente sabe como uma CPI começa, e não sabe como ela termina. Por isso muita gente aí
0: tem medo de
1: CPI, né? Graças a Deus eu não tenho. E e nós vamos investigar para para onde quer que isso enverede dentro dos limites da CPI e dentro dos limites legais, nós iremos avançar, sim, nesta investigação para apurar tudo que for necessário.
0: Senadora, a senhora apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018 e deu seu apoio a ele no Congresso em parte do governo. Hoje é chamada de traíra pela família de Bolsonaro é de conhecimento público as falas do ex-presidente sobre não aceitar os resultados com discursos agressivos contra opositores e ministros do Judiciário. Na sua avaliação, Jair Bolsonaro tem responsabilidade sobre os atos de 8 de janeiro?
1: Olha, primeiro, Gabriel, é bom deixar muito claro aqui. Né? É... Eles costumavam dizer, eu que fui eleito, fui, fui eleita na onda anti-PT, quando Bolsonaro não era sequer conhecido no nosso estado, nós já investíamos o nome dele desde 2016. É... Nós fomos eleitos na onda anti-PT, eleitos na onda de combate à corrupção, de mercado liberal, uma economia de mercado liberal, e do conservadorismo. O conservadorismo é o conservadorismo institucional. Portanto, Bolsonaro desvirtuou tudo. Tudo que ele nos prometeu, que faria. Eu continuo, eu prometi também para o meu eleitor. Eu tenho também eleitores que não votaram em Jair Bolsonaro. Mas eu tenho é, plena consciência é, da força que ele, que ele nos deu para sermos eleitos, mas também da força que demos a ele para que ele fosse conhecido no Brasil inteiro. Ele tinha uma base muito grande. Então, eu costumo dizer que... É, ele e a família são os grandes traidores da pátria. Eles costumam dizer que chamar os outros de traíra, né? Mas é, é aquela máxima: acusam-nos do que fazem, xingam-nos do que são. Essa é a família Bolsonaro. Agora, é, como eu não sou julgadora nem nada, que nós não julgamos, é, a não ser em, no, num caso de, é, de perda de mandato ou coisa parecida. É, por mais que eu vá participar da CPI e tal, é, eu não sei, nós iremos apreciar os requerimentos e vamos analisar durante o período da CPI. O quem tem realmente a ver com isso? Mas eu prefiro é, reservar para este momento. Nós estamos colhendo informações durante a CPI. Nós iremos ter oitivas de testemunhas, oitivas de indiciados, oitivas é, para que a gente possa realmente levantar com bastante isenção, imparcialidade, sem paixões e sem palco político. Isso é muito importante deixar claro. Eu sou muito pragmática, muito pragmática. Não tenho intenção nenhuma. É, nem no, isso aqui não é um revanchismo, não é nada disso. E eu vou deixar isso muito claro no decorrer desse período, é, nós queremos simplesmente que seja feita a justiça, justiça.
0: É possível que o ex-presidente deponha em alguma oitiva da CPI?
1: Não, não é de se duvidar. Se o requerimento para a oitiva dele for aprovado, sim, é possível, é possível. E nós visamos, eu tenho escutado muito Gabriel falando, pessoas falando em Quero deixar bem claro, qualquer pessoa que cometa um ato de vandalismo, de terrorismo, de depredação do patrimônio público, é, seja ela de direita, de esquerda, de centro, seja ela de qualquer vertente ideológica, ela tem que ser responsabilizada e ela tem que pagar por isso, civil e criminalmente. Portanto, nós não iremos de forma nenhuma, principalmente porque eu sou uma pessoa de direita, mas eu sou uma pessoa também que, tá, que busca fazer o certo. Eu não considero que o bolsonarismo seja, inclusive, de direita, com todo perdão. Para mim, nós estamos vivendo um problema de conceitos aqui no Brasil. Mas isso é assunto para outra conversa. Mas, é, independente de qualquer coisa, nós vamos é, apurar atos.
0: Agora, mudando um pouco o tema, o seu partido, União Brasil, tem três ministérios no governo. Um deles ocupado por Daniela Carneiro, ministra do Turismo, que tem indícios de possível envolvimento com a milícia. Como a senhora avalia a situação da ministra?
1: Olha, eu não, não tenho o mínimo conhecimento sobre nada disso. É, o nome dela foi apreciado pelo atual governo federal e quem sou eu, ela... Eu, todos são inocentes até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, isso para mim é muito claro. Agora, pessoas falam mil coisas e lógico, a gente sabe, sabe? Qualquer pessoa que chegar ao meu lado e pedir para tirar foto, Gabriel, ela pode estar vestida de vermelho, ela pode estar vestida de preto, de azul, de anil, de verde, amarelo, para mim não importa. É um brasileiro, tá? Eu vou, eu vou acolher e vou tirar uma foto, não tem problema. Não tenho como puxar a ficha criminal daquela pessoa que está pedindo uma foto comigo. Então, eu vou fazer isso. Então, eu não vou julgar aqui absolutamente ninguém, ninguém mesmo. É, mas o presidente Luciano Bivar já deu é, várias entrevistas e disse que, e é ele que fala pela União Brasil, eu não falo, eu não participei da escolha dos ministros. E presidente Luciano Bivar disse o seguinte, nós é, não garantimos que as votações serão 100%. E, além de tudo, eu tenho a garantia do partido, principalmente porque o mandato é do senador, o mandato não é do partido, mas eu tenho a garantia de independência. Portanto, isso não me preocupa nem um pouco. O que me preocupa é pessoas que, que, que estão sendo investigadas, pessoas que podem atrapalhar qualquer investigação, enfim, que estão cometendo crimes, agora, mera, mera fofoca, Gabriel, todo respeito, assim, eu não vou, eu não vou me
0: ater a isso. Hoje o seu partido é rachado em torno do apoio ao governo Lula. Na sua avaliação, a senhora acabou de citar que o presidente Luciano Bivar não garante que 100% do União Brasil vai votar as pautas com o governo, embora tenha três ministros. A senhora acha que o partido vai continuar dividido nas votações e nas pautas que chegarem do executivo?
1: Olha, cada votação é cada votação é uma votação. A verdade é essa, tem um acordo diferente. Eu me recordo, este, o, o, o antigo governo, o governo de Jair Bolsonaro, trabalhou muito com medidas provisórias, principalmente por conta da pandemia. Então, é, eu ficava até abismada com a adesão dos parlamentares da oposição, porque eu via que muitas pautas eram necessárias e, e muitas delas foram votadas por, por unanimidade ou quase por unanimidade. Eu fiquei impressionada. Eu espero que nós, do União Brasil, consigamos fazer um trabalho consciente. Nós não trabalhamos com governos, nós trabalhamos com os, para os brasileiros. O Brasil não tem, Gabriel, só dois lados, o lado B e o lado L. A, a, a União Brasil ter lançado uma candidatura à presidência da República mostrou muito bem que não é um partido fisiológico, que tem posição e que tem personalidade. O Brasil é muito maior que dois lados. Então essa história, se Deus quiser, de polarização desse país vai acabar, porque não é só a União Brasil que pode estar dividida. O país dividido é muito ruim. É muito ruim. Nós vimos... É, o que aconteceu agora, nós estamos vivendo em um estado de insegurança, isso é ruim para a nossa economia, isso é ruim para o nosso dia a dia, isso é ruim para todos. Né? E quem ama o Brasil não faz mal ao Brasil. Né? Quem é realmente Deus, pátria, família não faz isso. Então, eu fico realmente preocupada e pensando de que lado estão essas pessoas. E o lado do União Brasil é, do, é o lado do Brasil.
0: A senhora, então, avalia que o partido vai estudar cada pauta para dar apoio ou não ao governo?
1: Creio que sim. Creio que sim. O que, o que estiver dentro do nosso, da nossa verve, da nossa veia é, liberal na economia, isso para nós é sagrado, de, no, de, de proteção ao Estado Democrático de Direito, você pode ter certeza que nós iremos votar. Eu mesma votei agora é, para para aprovação da PEC que permite é, o pagamento do novo salário mínimo, dos R$ reais do atual agora Bolsa Família, dos R$ reais para cada criança até seis anos de idade, era uma PEC que eu precisaria também, porque foi uma promessa minha também, é uma PEC que Jair Bolsonaro também precisaria, porque ele reservou no seu orçamento apenas R$ 405,00, então, sem fazer discurso, sem nada, eu simplesmente votei, fui bem pragmática, porque não dá tempo para a gente ficar tergiversando e, e com questões ideológicas. O Brasil tem pressa, realmente. Então, nós iremos verificar o que é que está de acordo com os nossos valores e com os nossos princípios. E, a partir disso, deliberarmos. Mas isso já foi avisado para o atual governo. E eu acho isso... É... Isso está público... Tá? não houve conversa de bastidor dizendo vamos votar e depois a gente né, não cumpre. Então, eu acho isso extremamente saudável, porque isso faz parte da democracia e acho até mesmo bastante democrático do governo ter aceitado, aceitado dentro dessas condições e estar construindo... É, país que nós precisamos ter para este momento, essas paixões ideológicas não vão colocar comida na, na mesa dos brasileiros, não vão resolver os problemas que nos unem, o problema econômico é um problema que une todos os brasileiros, sejam eles de direita, de esquerda, de centro então é, eu estou aqui para entregar um trabalho esse trabalho que eu sempre fiz, então eu fiz uma eu fiz, eu fui base do governo mas uma base crítica e absolutamente racional, e serei uma oposição, sim, já está declarado, mas uma oposição racional, que estiver de acordo com o país, com o bem dos brasileiros, pode ficar tranquilo, porque eu vou votar, o meu lado é o lado dos brasileiros.
0: A senhora mencionou a questão dos infiltrados nas manifestações de 8 de janeiro. É muito claro nos vídeos de que a maioria dos que invadiram os prédios públicos dos Três Poderes se vangloriavam das invasões, e alguns falavam que estavam invadindo pelo bem do Brasil. Nessa perspectiva, quando a senhora olha os vídeos, não é possível observar que eram mesmo os manifestantes?
1: Eu quero, eu quero te devolver essa pergunta, que é uma pergunta que eu gostaria de ter feito para um colega congressista dias atrás, e o que eu tenho visto diariamente porque logo que os vídeos saíram, na nossa primeira reunião aqui no Senado Federal, foi dito o seguinte, que, é, que a pessoa disse que analisando ali vídeos dava para ver que tem infiltrados. Como, é, como assim dá para ver que tem infiltrados? Como é que você consegue distinguir quem é bolsonarista ou não, ou se é um infiltrado? Com base em quê? Estão distinguindo. Essas pessoas estavam ali, têm informações privilegiadas, já sabiam que teriam infiltrados. Eu não duvido que tem infiltrados em qualquer lugar. Não, não duvido, não duvido. Agora, é, e, e outra, muitos infiltrados são até mesmo plantados, até para confundir. Ninguém é bobo aqui. Ninguém é bobo. Ninguém é bobo. E quem orquestrou isso, está orquestrando... Né? Porque a gente sabe que pessoas que entraram aqui dentro da, do Congresso, pelo menos onde a gente conhece, ou até as notícias que falaram do Palácio do Planalto, onde também a gente conhece, mas eu, eu, eu entro aqui há quatro anos, eu não sei te falar onde que está um. É, qualquer. daqueles extintores de incêndio, eu não sei ir direto assim. Se, se eu... Se acontecer qualquer coisa, eu confesso para você que tem um aqui no corredor, mas eu não sei exatamente onde. Também não sei procurar extintor de incêndio aqui. É impressionante é que pessoas foram direto ao ponto. Então, quem garante que tem infiltrado ou não? Será que essas pessoas que estão dizendo que tem infiltrados já sabiam que tinha infiltrado? Estranho isso. Com base em quê? Que na hora que aconteceu já disseram que tinha infiltrados. E disseram que é, são questões assim que está na cara que tem filtro. Na cara? Por quê? Estão classificando pessoas? Quais critérios estão classificando essas pessoas? Então, essa pergunta que você me fez, eu gostaria de fazer a todas as pessoas, inclusive para você, porque eu não consigo identificar esses critérios. Eu acho muito estranho que já no primeiro momento, sem qualquer investigação, estejam afirmando afirmando que tem infiltrados.
0: Na negociação que a senhora tem feito com os senadores e com o próprio Rodrigo Pacheco, vocês estudam a definição de alguma data para começar a CPI?
1: Aí é o quanto antes. Nós queremos entregar uma resposta para a população brasileira o quanto antes. Entregar também é, de uma forma bastante... É, pedagógica, né? é, que as pessoas hoje em dia acompanham muito mais do que antes, mas para que a gente consiga levar a informação para todos os brasileiros, da gravidade do que aconteceu, principalmente para que não se envolvam, sabe, pessoas aí ingênuas, é, não se envolvam com isso, não sejam, sabe, massa de manobra, não sejam usadas, essas pessoas estão sendo usadas e, e nós queremos que elas entendam o verdadeiro valor do Estado Democrático de Direito, que nós demoramos muito para atingir. Então, assim essa mácula, essa mancha, essa, essa cicatriz que fica, não está fechado, não, nós estamos com a ferida aberta, nós precisamos é, solidificar isso em nós porque nós percebemos, né, foi nítido a, a inação das forças de segurança aqui no Distrito Federal. Nós queremos apurar por quê? Por quê? E eu conheço membros daqui do Distrito Federal que são pessoas idôneas, alguns chefes aqui que estavam viajando nesta data e tiveram que voltar às pressas. Então, o que nós vimos ali, enxergamos em agentes, nós precisamos individualizar né? e esses agentes aí terão que responder perante a justiça militar é, então tem tudo isso para a gente levantar, isso é muito importante, mas é, é, é o quanto antes, e o Senado Federal, na sua maioria, porque afinal de contas vivemos em uma democracia, a maioria aqui da casa decide, e nós já temos a maioria do Senado Federal favorável à apuração desses atos delinquentes
0: criminosos. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a senadora Soraya Tronick.
1: Gabriel, eu que agradeço pela oportunidade de esclarecer da gente poder trazer luz para isso. E em seu nome eu quero parabenizar, cumprimentar, abraçar todas as pessoas que trabalham na área de comunicação, jornalistas, todos vocês que estão aí, jornalistas independentes também, que a gente vê cada dia mais, vocês sofreram na pele, na pele, atos aqui, né, nós vimos, é, mas desde a pandemia, o valor é muito maior é, que nós damos a vocês hoje, hoje, principalmente porque naquele momento nós contávamos apenas e tão somente com o um consórcio independente dos veículos de imprensa para nos noticiar, como até hoje é, o número de mortos pelo Covid, que que até hoje não, não, nós ainda estamos, infelizmente, sofrendo consequências e tem gente morrendo ainda hoje. Então, assim, quero abraçar todos vocês, obrigada pela oportunidade e que possamos abrir e inaugurar uma nova era nesse país, uma era é, de verdade, né? uma era de verdades e de ética em todos os setores. Obrigada.
0: Obrigado, senadora. Agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 10 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.